0: Moonball, Episode Nummer 44, mein Name ist Stefan, das ist das Bonusformat zum kleinen Tennis, wo ich aus meinem Tennisalltag berichte oder die Sachen hineinpacke, die sonst so nicht in ein Interviewformat hineingehören und ja, da dachte ich, bringe ich euch doch mal ein kleines Update, was bei mir gerade so los ist, wie es auf und neben dem Tennisplatz aussieht und ihr seht es an der Folgenlänge, ein kleines Special ist noch mit dabei, aber dazu später mehr. Ja, fangen wir erstmal an mit der sportlichen Fitness. Ich habe jetzt im neuen Jahr schon doch recht solide oft gespielt. Ich bin doch einigermaßen oft auf dem Tennisplatz, merke allerdings noch so ein bisschen meine Corona-Infektion, die ich Anfang Dezember hatte. Nicht in der Form mit Luftnot und so weiter, aber so von der Ausdauer und wie mein Puls hochgeht, bin ich irgendwie noch nicht wieder ganz bei 100 so wie ich das schon ja, im November vielleicht noch war. Ich habe auch für mich dann entschlossen, ich hatte mich schon für Turniere angemeldet, jetzt Anfang des Jahres, gab so diverse gute Vorsätze Turniere, wo ich mich dann abgemeldet habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich unter Volllast zwei Matches machen würde, das wäre einfach zu viel. Ich hatte so Trainingssessions auch mit teilweise sehr, sehr starken Gegnern, mit ähm, ja so eine Stunde, ja, so ein bisschen rumgezockt, auch so ein bisschen ernsthafter und gemerkt, boah, die eine Stunde, die ist dann schon teilweise echt anstrengend für mich gewesen. Und da mein Spiel ja sehr viel auch über den Kampf bisher noch kommt und auch das zukünftig immer so sein wird, dachte ich, ist es vielleicht vernünftiger, erstmal wieder so ein bisschen sich weiter aufzubauen und zu gucken, dass man wieder... Ein Level hat, wo man zumindest anderthalb Matches guten Gewissens durchbringen kann und dann sich nur die letzte, ja, den letzten, die letzten 25 durchschleppen muss. Von daher lasse ich es dann auch so ein bisschen vorsichtig angehen, aber so langsam merke ich zumindest die letzten paar Male, dass es jetzt auch wieder ein Stückchen besser wird und ich jetzt bald auch nach Corona wieder vollständig fit bin. Weitere sportliche Sache ist die folgende, ich habe mir auf Instagram, habt ihr es vielleicht schon gesehen, wenn nicht, dann folgt da kleines Tennis, es wird genauso geschrieben, wie man es spricht. Ich habe mir nämlich vorgenommen, 100 Match-Time-Breaks in diesem Jahr zu spielen. Das ist dem Hintergrund geschuldet, dass meine Match-Time-Break-Bilanz ja ziemlich, na nicht schlecht ist, doch eigentlich schon ziemlich schlecht ist und ich da einfach mal dran arbeiten möchte und ich glaube, man kriegt da eine gewisse Routine rein, ja wie so oft, durch Wiederholung. Und ich mir jetzt einfach gesagt habe, ey Stefan, auch wenn ich das normalerweise nicht mag, auch im Training, ich mag immer lieber Aufschlagspiele komplett spielen, weil das ist zeiteffizienter, weil man nicht die ganze Zeit Bälle hin und her wechseln muss und es ist auch näher erstmal an dem dran, was man im alltäglichen Match lebt, weil man in der Regel erstmal nur Aufschlagspiele zu gestalten hat. Aber oft kommt ja dann doch irgendwie ein match zustande und ich möchte einfach daran arbeiten und einfach sagen, nee, stur, ich spiele jetzt 100 match da sind zwei pro Woche und das ist eigentlich machbar. Also zum Modus, ich spiele die halt, einfach so mal zwischendurch, dass ich zu meinem ähm, Spielpartner sage, ey, lass uns jetzt mal vielleicht zum warm werden, bevor wir einen Satz spielen, ein Match-Type-Bike spielen, vielleicht auch nach dem Satz, den wir dann gespielt haben, wenn keine Zeit mehr ist, ein Match-Type-Bike spielen, oder auch einfach so irgendwie zwischendurch plus natürlich jeder match den ich spiele in einem main oder LK-Turnier, wird auch mitzählen, sodass ich am Ende auch diese doch ambitionierten 100 schaffe, die aber durchaus auch machbar sind. Also ich bin jetzt bei drei Stück, es steht 1 zu 2, allerdings hatte ich auch äh, mindestens einen match wo ich gesagt hätte, da habe ich eh keine Chance und den habe ich nur mit 8 zu 10 verloren. Also ich bin da dran und möchte da einfach, wie gesagt, durch Routine schaffen, dass ich da einfach etwas selbstsicherer auftrete und ähm, ich mich da auch ein bisschen immer davor gewaltig habe sowas zu machen, weil ich dachte, boah, das ist halt so weit weg davon, wie es im wirklichen Leben ist, denn da hast du in der Regel bereits zwei Sätze in den Knochen und dann musst du erst den match break spielen, da gehst du auch mit einem gewissen psychologischen ja Mindset irgendwie heran, habe aber jetzt gemerkt, schon bei den ersten drei simulierten match breaks man ist nach drei, vier Punkten spätestens mental in diesem Ding drin, dass man sagt, nee, ey, ich will das hier gewinnen Und wenn du vorher vielleicht schon wirklich einen Satz gespielt hast, dann hast du auch eine gewisse körperliche Verfassung, die dem nahe kommt, was du vielleicht auch hättest, wenn du ein match Break regulär spielen würdest. Von daher sehe ich das jetzt wirklich so. Selbstsicherheit erholen, ein bisschen Routine entwickeln, gucken auch, woran liegt es eigentlich immer, dass ich recht häufig verliere. An welcher Stelle merke ich vielleicht, ist die Konzentration nicht so hoch, was kann ich machen. Halt auch so ein bisschen austesten und natürlich auch Varianten machen, dass ich sage, ey, dieser match Break wird jetzt so gemacht, ich hole... Ja, hau nur voll rauf, weil ich körperlich so am Ende bin, dass ich äh, voll auf die Punkte gehen muss, mein Körper nicht mehr so mitmacht, mein Gegner aber noch fit ist. Also da wird es auch so ein bisschen Abwandlungen geben. Wichtig ist mir auf jeden Fall, dass ich das einfach mal hundertmal machen möchte, um da Routine reinzubekommen und ja da einfach besser zu werden und in Zukunft halt mich da auch mit besseren Ergebnissen dann vom Platz äh, bewegen darf. Dann aus der, sagen wir mal, Kategorie Produkttest. Ich habe mir den Saber von Functional Tennis bestellt. Und auch erhalten, ähm, entklammern, das ist keine Werbung, das ist jetzt wirklich meine objektive Meinung, die ich hier so wiedergeben kann von dem, was ich bisher gespielt habe. Also ich habe den auch selbst bezahlt und so weiter und so fort. Und ja, das ist ein Tennisschläger, der, ich glaube, kleinster Tennisschläger der Welt. Die Schlägerkopfgröße ist so ungefähr ein Drittel von dem, was man normalerweise kennt, was halt dazu führt, wenn man damit spielt, dass man sich höllisch konzentrieren muss, um den Ball zu treffen. Also der Fokus muss richtig, richtig hoch sein. Ich musste mich die ersten Schläge auch erstmal dran gewöhnen, überhaupt zu treffen. Also da hatte ich auch das anderen Mal in die Hand gegeben, den Schläger, und die haben da deutlich besser äh, getroffen von Beginn an. Ich hatte da ein bisschen meine Mühe, aber mit der Zeit ging es. Und dann habe ich auch vernünftige Ballwechsel zustande bekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz nettes Tool, um genau das zu üben, um ähm, den äh, Treffpunkt genau zu ja, zu treffen, um äh, akkurat zu spielen und da hin und wieder meine eine mit einzulegen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann, ähm, Im Nachgang kommt es dir so vor, als sei dein, dein eigentlicher Schläger größer als Texas, in Klammern, wer die Referenz versteht, der weiß, warum ich ausgerechnet Texas gewählt habe, der, ähm, ja, aber der, also es ist wirklich absurd, muss ich sagen, also wenn du danach deinen Schläger dann, also bei mir im Sichtfeld ähm, den ausgeschwungenen Schläger siehst, dann denkst du, wow, das Ding ist ja, also, als wäre das keine Ahnung, als so groß wie ja wie, wie der größte Schläger, den du jemals in deinem Leben gespielt hast. Daran gewöhnt man sich auch wieder ganz schnell, aber ja, also wie gesagt, als Trainings-Tool ähm, glaube ich ganz nett und äh, werde ich nur wieder mal benutzen. Ähm, ihr könnt auch auf TikTok und Instagram habe ich jeweils ein Video hochgeladen, wo ich äh, mit äh, Aufschlägen mal äh, probiere zu glänzen mit dem mit dem Saber und ähm, auch die treffe ich da einigermaßen sauber und ich habe auch da gar nicht so viele ja so viel schneiden müssen. Das waren wirklich meine Aufschläge, die ich damit ganz gut dann hinbekommen habe, nachdem ich schon ein bisschen eingespielt war. Und wenn ich das nicht benutze fürs Training, dann kann man das immer noch für Fun-Turniere benutzen und sagen, hier komm, du bist der Stärkste mit Abstand hier im Feld, du spielst jetzt hier bei unserem Schleifchenturnier oder so mit dem Saber und ähm, hast nicht den Vorteil, dass du mit deinem eigentlichen Schläger spielen darfst. Bevor ich euch jetzt mit einem kleinen Special entlasse, noch die Ankündigung, dass ich nächste Woche mein allererstes Interview führen werde, also auch neben dem Moonball-Format gibt es natürlich wieder Interviews und da bin ich gerade kräftig in der Terminabstimmung. Ein Termin steht bereits, einen weiteren werde ich denke ich mal heute noch ausmachen und mindestens einen weiteren und dann werdet ihr auch wieder wie gewohnt hier wunderbare Folgen hören können mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, mit denen ich dann über das Tennis spielen, reden kann und ja, da seid auf jeden Fall sicher, dass ich da genauso motiviert bin, neben dem Tennisplatz Interviews zu führen, wie ähm, auf dem Tennisplatz zu spielen. Und wer ganz viel auf dem Tennisplatz steht, ist der Benny und ähm, der war am Wochenende auf dem DTB-Kongress und dem habe ich mal darum gebeten, mir eine kleine Rückmeldung zu geben, wie es denn war, dass er mir meine Voicemail einspricht und er hat mir der äh, gute, wirklich eine 18-minütige Voicemail eingesprochen, die ich euch jetzt hier dann einspielen werde, da könnt ihr sehr detailliert hören, wie er die Vorträge wahrgenommen hat, was er sich angeschaut hat, wie die Sache organisiert war und ähm, er da so ein bisschen seine persönliche Meinung kundtut und seine Eindrücke vom DTB-Kongress, ich fand das ganz spannend und dachte, das ist doch vielleicht ganz wertvoll, wenn ihr euch das auch mal anhört und das könnt ihr jetzt machen und äh, viel Spaß dabei. Hallo
1: Stefan, mein kleiner Bericht vom Internationalen Tennistrainerkongress in München bzw. in äh, Oberschleißheim. Das ist bei München in dem äh, Infinity Hotel, fing äh, Freitag an mit dem Carlo Trainart. da ging es um Motivation, da waren ein, zwei Punkte, die konnte ich ganz gut äh, mitnehmen dass halt intrinsisch äh, eine Menge gemacht werden musste und so weiter. Also es ähm, war wirklich interessant, was er da gemacht hat. Äh, war auch in der Talkrunde, was mich halt äh, meistens nicht so interessiert. Das ist aber meine persönliche Sache, weil ich bin eher dann äh, einer, der das gerne in der Praxis sehen, sehen würde. Dann gab es Matchdrills mit den Thomas Höchstedt, der auch im DTB Trainerteam ist. Ähm, Viele Sachen, äh, wo er gesagt hat, die und die Übung hat er bei dem und dem Sportler äh, gemacht, fand ich auch nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Das war ordentliches Handwerkzeug. Ich mag eigentlich auch gar nicht so, äh, wenn man äh, so fancy Übungen macht und sagt, hui. Ähm, Meistens bildet das nicht den wirklichen Trainingsalltag ab und äh, man geht zu einer Fortbildung für Tennistrainer, um wirklich auch den Alltag zu bewältigen. Danach kam der Martin Brenner, das ist ein DTB-Athletiktrainer. Da ging es um Progression, es ging um die Erklärung, was ist überhaupt Training, wie kann ich Training steuern und um auch Diagnostiken ganz kleine. Und dann hatte ich dann dementsprechend drei Sachen mal in der Frage reingebracht, Fand er richtig toll, ähm, weil das sind halt drei kleine Tests, in denen man eigentlich sehen kann im kalten Zustand, wie der Spieler drauf ist. Und ich könnte auch kurz vor der Stunde dann auch noch mein Training dementsprechend von der Readiness ähm, des, des Sportlers dann auch noch gucken, ob das überhaupt äh, das, was ich mir auch geplant habe, auch überhaupt heute realisierbar ist. Ja? Ähm, fand ich sehr, sehr gut, wie er da darauf äh, reagiert hat. Ähm, einige Kollegen haben bei mir sich dann noch ein bisschen informiert, was das für, ähm, was für Tests sind. Die kannte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht, aber aufgrund der dosb athletiktrainerausbildung die ich vor kurzem abgeschlossen hatte, ähm, kannte ich die und bin da auch sehr froh darüber, dass ich die kenne, weil meine äh, besseren Schüler werden das auf jeden Fall machen, bevor sie eine Trainerstunde bekommen von mir. Das könnt ihr auch selber machen. Aber ähm, der nächste Teilnehmer war ich glaube der, der beste, einer der besten Vorträge überhaupt im ganzen äh, Kongress. Das war vom Günter Bresnik mit, äh, ja, mit ein bisschen Wiener Schmäh. Ähm, mit einer ganz hohen Trainerqualität. Äh, Selbst die Kritiker, die jeder äh, Referent auch hat, äh, war wirklich begeistert. Äh, Gutes Handwerkszeug, äh, richtig gute Tipps. Ähm, äh, Ihm hat das auch gar nicht interessiert, ob da 800 Leute, es waren 800 äh, Trainer auf den Rängen rappelvoll. Ähm, Ob ob, äh, jetzt die da sind oder nicht, er hat sich wirklich um die beiden gekümmert. Und die beide haben ihn auch extrem angetriggert und er hat wirklich viel Spaß gehabt äh, mit dem Publikum zusammen. Es war einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Danach folgte ein, wieder ein Talk. Äh, da muss ich leider sagen, bei dem Bundeskongress hat mir das ich persönlich nicht gefallen, dass vieles aus dem Talk äh, gemacht worden ist. Wie gesagt, äh, ich glaube, dass das Trainer, die in der Praxis äh, da sind, und nicht in der lehrenden Funktion sind, wollen einfach auf dem Platz was sehen, was sie mitnehmen können und ihren Schülern auch dann dementsprechend auch äh, darbieten können und äh, sich selber auch davon überzeugen, dass das auch eine vernünftige Sache war. Auf jeden Fall war die Frau Rücker da, äh, Carlo Trenath, äh, Stach war natürlich wieder der Kommentator, ähm, der auch wirklich einen guten Job gemacht hat, das muss ich wirklich sagen. Und es ging darum, äh, ja, was ist jetzt mit dem deutschen Tennis los? Und ich muss wirklich sagen, alle um mich rum so, die in den Zuschauern waren und auch etwas weiter, waren sehr, sehr begeistert von Günter Bresnik. Ähm, Der hat der Frau Rücker ein wenig Kontra gegeben, weil er sagte, hier sind 800 Trainer, das ist euer Kapital und nicht ihr Funktionäre. Ihr Funktionäre seid nicht das Kapital vom deutschen Tennis. Diese Kollegen, die ähm, äh, wortwörtlich, die hier hingekommen sind, um dieses teure ähm, Hotel und dieses sehr teure Fortbildung ähm, hier zu bezahlen, hier hinzukommen, bereit sind zu lernen, sind nicht das Problem vom deutschen Tennis. Und da hat er Tosen Applaus bekommen. Ich glaube, die Frau Rücker war nicht sehr zufrieden mit dieser Äußerung, so sah es auf jeden Fall aus, ich kann nur sagen, die meisten Kollegen haben ihn dafür ziemlich abgefeiert und wie gesagt, sein Vortrag vorher war sehr mitreißend und sehr, sehr gut, mit einem Andy Fasching als Zuspieler für die beiden Jungs, die vom die TB zur Seite gestellt worden sind und Andi Fasching gehört einfach ist unter den Trainern einer der besten Zuspielern, die man auf der Welt überhaupt bekommen kann. Der Mann ist einfach Hammer. Wer mal in der Südstadt in Wien ist, sollte sich Andi Fasching angucken. Das ist einfach ein grandioser Tennistrainer auch, der der Head Coach von der äh, günther brestig akademie ist, äh, wenn Günther selber nicht vor Ort ist. Am nächsten Tag äh, gab es wieder einen Talk mit Barbara Rittner, äh, da ging es um Kommunikation mit den Spielerinnen, ähm, wie gesagt, äh, wenn man dann schon, wie ich jetzt, nicht sehr angetan bin von dem Format, habe ich mir ein paar Sachen zugehört, äh, fand ich auch äh, nicht schlecht, kann es jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz äh, erklären, äh, was da war, weil es würde ein bisschen zu weit führen und ähm, Dann kam ich wieder bei dem Kollegen Jan Stosses. Ich hoffe, das war nicht so falsch, wie es sich jetzt gerade anhört. Auf jeden Fall ging es um um normales Tennistraining, um eine sehr gute Progression. Also wie baut er etwas auf? Er sagte auch, wie viele, viele Kollegen von mir auch, warum wird der Aufschlag in der Mitte einer Trainerstunde gemacht oder am Ende wir haben die wichtigsten Sachen, werden wir mit Return und Aufschlag machen. Und ähm, äh, ja, das ist eigentlich letztendlich das Entscheidende. Das heißt, er hat wirklich eine Progression mit Aufschlag, Return, Folgeschlag und so weiter äh, aufgebaut. Da ist mir wirklich der, das Herz aufgegangen zu sagen, wir machen nicht den Aufschlag in der letzten Viertelstunde. Ja, das war wirklich toll. Situatives äh, Techniktraining dann von Guido Fratzke. War okay, ähm, nur er hat natürlich auch das Problem gehabt, dass nach ihm Craig Shaughnessy kam, der uns, wo dann wirklich alles wieder voll war, uns mit einbezogen hat und eine Umfrage hatte. Äh, Es ging um Unforce und Force Eros und es stellte sich nachher heraus, dass Unforce Eros ein Fake ist. Und dass es gar kein Antforcerrors gibt. Es gibt immer eine Sache, die immer dazu führt, warum du einen Fehler machst. Und die ist nicht im luftleeren Raum. Es gibt immer eine Sache, wo meistens der Gegner dafür sorgt, dass du einen vermeintlichen Error produzierst. Der war auch mein Nachbar auf meinem Hotelflur. Ähm, letztendlich, äh, wir sind auch äh, ja, es ging auch mal abends mal etwas länger auch äh, mal rum, man hat sich sehr viel unterhalten und der gute Craig äh, musste sich dann dementsprechend auch mal, ähm, ja wie soll man sagen, er sagte ja, ich, ey, du wirst ja mein Nachbar, kommen, äh, bring mich mal nach Hause sozusagen <lacht> und habe ich auch gerne gemacht, das ist ein ganz, ganz toller Mensch, ich muss echt sagen, ich bin, ich habe nicht viel mit ihm so zu tun gehabt, aber muss ehrlich sagen, richtig netter Kerl, Ein Unglaublich warmherziger Mensch, sehr, sehr freundlich, ähm, fand ich toll. Und äh, er hat einen neuen, Fre- äh, nicht einen Freund, aber einen neuen Fan gewonnen durch mich. Danach kam wieder ein Talk mit Toni Nadal, den ich halt sehr schätze, der sehr gut Deutsch kann, äh, für, für den, der das noch nicht weiß. Ähm, tolle Sache, habe ich gerne zugehört. Aber wie gesagt, ich hätte lieber einen Toni Nadal äh, auf dem Court. Äh, beim beim kongress ansprechbar äh, nah und äh, er ist immer nah und hat immer äh, wenn man ihn in, in äh, mallorca äh, trifft ist er immer allen fragen offen wenn er zeit hat und äh, er sieht gerne er gibt gerne kollegen auch gerne tipps und so äh, und das ist gerne auch auf deutsch <lacht> danach kam äh, kindertennis ähm, Fand ich ein bisschen unglücklich, weil ähm, ich bin Nina Nittringer-Fan äh, äh, geworden. Äh, auch äh, erstens durch ihre Performance, durch ihre beiden Bücher. Und ähm, äh, weil ich mich, glaube ich, weiß ich nicht, zwei Stunden mit ihr unterhalten habe. Und das ist einfach eine Frau, die das macht, was sie will und, 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 und gerne möchte und... Ähm, macht ganz, ganz tolles ähm, Kindertraining. Man muss aber auch sagen, sie ist jahrzehntelang auch im Leistungssport bewiesen und äh, hat einen super Job gemacht. Diese Frau ist einfach toll und wenn hier Trainer zuhören und äh, in Sachen Kindertennis, da gehöre ich jetzt auch zu, ähm, noch ein bisschen nachlegen müssen, dann bitte. Die Sachen funktionieren auch im, in der kleinsten Kindergarten-Sporthalle äh, und alles. Das ist einfach toll und toll. Äh, Ja, gehen wir zum Sonntag über. Äh, Der war natürlich ähm, ein bisschen kleiner besetzt, das muss man einfach sagen. Ähm, Auch ein bisschen kritisch für mich. Das ist aber auch alles, wie gesagt, äh, Geschmackssache. Ich bin dann bei dem Vereinsforum gewesen, habe dann den den Referenten gefragt, hört mal zu, da ging es um... Vorstand, planerisch, Organisation und so weiter. Und da ging es auch darum, eine Jahresklausur zu machen, das heißt die Ausrichtung des Vereins, was macht man in diesem Jahr. Und da habe ich dann den Referenten gefragt. Der hat auch, äh, fand ich toll, dass er mit seiner Meinung auch, äh, äh, auch geantwortet hat. Er sagt, der gehört der Trainer nicht rein. Äh, ich sage, eine, eine Jahresklausur in einem Verein sollte niemals ohne. Vereinstrainer da sein. Natürlich interessiert ihm nicht, welche Zäune aufgestellt werden oder welches Netz ausgewechselt wird ähm, oder was auch immer. Aber wenn es darum geht, ähm, äh, die Zukunft zu planen des des Vereins, äh, äh, wenn man Mitglieder generieren will, mit welchen Maßnahmen, wenn man das nicht mit dem Trainer macht, sorry, das ist jetzt meine Meinung, dann hat dieser Verein, glaube ich, nicht so große Möglichkeiten, sich nach vorne zu bewegen, weil ohne den Trainer wird diese Klausur einfach zum Scheitern verurteilt sein. Das muss man einfach sagen. Ähm, Dann äh, waren ähm, die Physiotherapeuten und äh, Orthopäden des des Fettcup und des äh, Davis Cup äh, da und äh, hatten dann Prävention in Sachen Tennis gehabt. Das fand ich toll, das war auf dem Punkt richtig gut äh, und äh, das war eine ganz tolle Leistung, muss ich sagen. Äh, Ob das immer äh, dann auf Leute trifft, die das umsetzen können. Das ist wieder eine andere Frage. Ich fand, es aber auch gut, dass das mal zur Sprache kam. Und danach kam, ich sage mal ganz ehrlich, ein, ähm, ein äh, Vortrag, den ich nicht nur kritisch, sondern absolut ablehne. Das da kam der Lars Lienhardt mit Neuroathletik. Ähm, Neuroathletik ist eine äh, nicht evidenzbasierte Art zu ja, Sport zu treiben. dem Bereich der, der Neuroathletik, der wirklich evidenzbasiert ist, ist von Physiotherapeuten im neurologischen Bereich, die kümmern sich dann um Schlaganfälle und, und Gesichtslähmung und so weiter, einfach genommen worden, ohne das zu sagen. Es wurde im ganzen Vortrag nicht, wirklich nicht behandelt, dass das meiste niemals evidenzbasiert wird, sagen wir es mal so. Und wenn ich schon Athletiktraining mache, so sehe ich das, ich bin Athletiktrainer, dann sollte ich vielleicht auch als Athletiktrainer aussehen. Das ist für mich ganz wichtig und das ist für Zuschauer immer wichtig. Wenn ich Leuten eine bestimmte Lebensweise predige, muss ich es als erstes selber machen. Am Abend vorher hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit Anna-Lena Grönefeld. Das ist einfach eine ganz, ganz nette Frau, muss man wirklich sagen. Die ähm, die habe ich einfach mal gefragt, wie sieht das denn aus? Warum warum ist denn nicht gerade bei so einem großen Kongress nicht... Da würde ich mich wirklich da mal für eine Talkform auch mal entscheiden wollen. Warum sagt eine Ex-Profispielerin oder ein Profispieler nicht, was war nach meiner Karriere, was muss ich dann tun? Weil ich glaube, so manche Trainer, die im Hochleistungsbereich äh, reingehen, sollten schon mit ein wenig Weitsicht ihre Sportler auch dazu bringen, ein bestimmtes Pensum zu absolvieren, um nachher dann nicht in den luftleeren Raum zu gehen. Ich finde, das ist dann gerade da, wenn es um A-Trainer auch geht, Wichtig, sowas auch zu sagen, hey, eure Schützlinge, ihr habt auch noch eine andere Verantwortung denen gegenüber, guckt doch auch mal, dass die auch sich schon mal beschäftigen mit Studiengängen oder dass sie bei der Polizei oder bei der Bundeswehr irgendwie landen oder ähm, bei irgendwelchen Verbänden, dann müsste man aber auch schon eher dann ein paar äh, Trainerscheine machen, das wäre einfach glaube ich, auch mal sehr interessant gewesen. Aber so ein Programm gibt es ja bei, äh, bei den Fußballern, gibt es aber beim Tennis nicht. Finde ich schade, aber ich fand es auf jeden Fall nett, dass wir mir da äh, auch so irgendwie eine Dreiviertelstunde haben wir geredet. Super nett. Äh, sie wollte eigentlich in den Fahrstuhl reinsteigen. Rein, da habe sie nur kurz gefragt äh, oder nur kurz fragen wollen, aber daraus war dann wirklich eine Dreiviertelstunde Gespräch äh, und Sie hat das auch wirklich bereitwillig auch äh, weitergeführt selber und deswegen fand ich das sehr, sehr nett von ihr. Und sie hat dann ähm, einen Vortrag gehalten über Doppel und da muss ich sagen, danach habe ich dann die Sachen gepackt und bin dann nach Hause gefahren, ähm, weil das waren dann sechseinhalb Stunden Fahrt äh, ohne Pause Und äh, ja, man kann sich auch vorstellen, äh, es war Sonntag, es war der letzte Ferientag und äh, alle wollten nach Hause und äh, ja, das war mein mein Bundeskongress, muss ich sagen, Ähm, es war toll, dass halt die ausländischen Trainer da waren, das muss mich wirklich sagen, mich interessiert auch meistens eigentlich gar nicht ähm, der eigene Visor, sondern einfach die Leute, die einen einen anderen Blick von, von dem gleichen Sport geben, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Einfach mal zu sagen, es ist nicht immer nur so, nur weil man dir das immer nur so sagt. Es gibt auch noch andere Ansätze und ich würde mir auch gerne auch mal von, ähm, von einem anderen Spanischen, äh, von Ferrer oder so, mir mal gerne auch was anhören wollen, von Schweizern und von, von wem auch immer Ich finde, es gibt so viele Trainer, die so viel auch anderen Leuten etwas beibringen können. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass so ein Bundeskongress mit vielen, vielen ausländischen äh, äh, Referenten sind, die einfach auch mal einen anderen Blick auf das Ganze setzen. Und man sieht ja zum Beispiel gerade in Italien, da läuft eine Menge. Tschechien war schon lange immer äh, ein, ein, ein... ein Tiegel von guten Frauenspielern, also wirklich von Damenprofis. Und dementsprechend würde ich mir noch mehr eigentlich ausländische Referenten da wünschen, weil immer im, im eigenen Sud köcheln, das hat ja keinen Sinn. Ich bedanke mich
0: für die Möglichkeit, hier das sagen zu können. Stefan, ich wünsche dir was und wir sehen uns bald. Tja, danke, Richtung Benny. den könnt ihr auch hören in seinem Podcast-Format, was letztes Jahr gestartet ist, wo er mich interviewt hat, im Ballhaus. Ich habe euch das auch in den Shownotes verlinkt und hoffe, dass da bald weitere Folgen kommen, denn ich bin da guter Dinge, denn der Benny, wenn er was macht, dann macht er was richtig oder gar nicht. Von daher, ja, hört auf jeden Fall mal rein und sonst hört auch gerne in die aktuelle Folge der Podcast-Kollegen von Dublette76 hinein, denn auch da gibt jemand seine Eindrücke zum Besten, wie er den DDP-Kongress erlebt hat, was er so gesehen hat und was er so wahrgenommen hat und das ist immer gut, noch ein paar andere Eindrücke zu bekommen und gerade ungefilterte von Leuten, die live vor Ort waren und nicht irgendwie großes Marketing dafür machen müssen. Von daher werde ich euch das auch in den Shownotes verlinken und wünsche euch jetzt einen wundervollen Start in den Tag oder in den Abend, je nachdem wann ihr das hört und hoffe, dass wir ganz viel Erfolg dieses Jahr auf dem Tennisplatz haben und dass ihr auch demnächst wieder reinhört, wenn es auch wieder Interviews gibt und weitere Anekdoten aus meinem Tennisleben. Und wie so oft gilt, ähm, empfehle diesen Podcast auf jeden Fall allen Leuten weiter, die das irgendwie interessieren könnte. Und dann würde ich mich super freuen, wenn der eine oder andere und die eine oder andere dieses Jahr zum kleinen Tennis auch hinfindet und mit ab sofortiger Wirkung Stammhörerin und Stammhörer wird. Also dann, macht's gut!